0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Voltamos aqui com o Jornal Dourado, agora com a Silvia Araújo conosco para falar um pouquinho sobre economia. Tudo bem, Silvia? Bom dia.
1: Oi, Carol. Bom dia. Bom dia para o Raíssimo. Bom dia. Seguintes.
0: Silvia, vamos começar por essa indicação de um novo... É, secretário né, do Tesouro Nacional já que o Mansueto Almeida ratificou a sua saída durante o fim de semana quem é o Bruno Funchal, hein? então o Bruno Funchal já é um quadro
1: antigo do, do Ministério da Economia, né? O antigo Ministério da Fazenda que se tornou Ministério é, da Economia na gestão do Paulo Guedes e o Bruno inclusive era um dos executivos ali do Ministério que estava sendo cotado mesmo para substituir o, o Mansueto. Por que isso? Porque o Mansueto, o Mansueto Almeida, o ex-secretário do Tesouro, aliás, desde quando ele sair, porque ele vai ficar, ele vai fazer uma transição até é, agosto, mas o Mansueto há muito tempo já tinha pedido para sair do governo. A gente tem que lembrar que o Mansueto ele é um quadro que veio do governo Michel Temer. Ele, inclusive, foi é, muito cotado para outros cargos dentro do próprio Ministério da Economia quando o Paulo Guedes assumiu, mas não, deixaram ele com a chave do cofre. A Secretaria do Tesouro Nacional é extremamente importante dentro da configuração do Ministério da Economia, é, é, é o conhecido, o, a boca do caixa, né? ali na Secretaria de Tesouro, em que se faz todo o, o equacionamento e a gestão da dívida pública, que a gente tem conversado bastante aqui no jornal, que há uma expectativa da dívida pública chegar a uma relação com o PIB nesse ano muito alta de 90%, tem gente que está acreditando em 90%, isso significa que toda a riqueza produzida no país cobriria a dívida pública e sobraria ali só 10% dessa riqueza se essa dívida fosse paga é, de uma vez só, mas não é assim que acontece, porque ela tem vários prazos de vencimento. Então, é um, uma secretaria bastante estratégica, o Mansueto participou bastante dessas negociações de socorro de Estado, vocês lembram que antes dessa dessa negociação emergencial que aconteceu agora, uma outra negociação estava sendo estudada, que era um plano de refinanciamento de dívida pública chamado Plano Mansueto, levou até o nome dele porque foi desenhada e tem toda a digital é, do Mansueto. Mas olha, a troca na Secretaria do Tesouro não foi traumática para o mercado financeiro. Como o Bruno já é um quadro antigo do Ministério da Economia, os investidores e os economistas encararam essa substituição como uma continuidade do que o Mansueto Almeida vinha fazendo à frente da Secretaria. E como foi uma, uma saída a pedido uh, logo no começo do governo, quando ele assumiu o Tesouro, na gestão do Paulo Guedes, eles tinham combinado que o Mansueto ficaria apenas seis meses na secretaria que ele queria fazer uma transição entre o governo Temer e o governo Bolsonaro. Aí foi se esticando, foi se esticando e chegou a hora é, da saída do Mansueto Almeida e, como eu disse, para o mercado financeiro, economistas e empresários, é uma saída tranquila.
0: Bom, hoje começa a reunião do Copom, né? Amanhã termina. E qual que é a expectativa? Vai baixar mais ainda a taxa de juros, Silvia?
1: Vai baixar mais taxa de juros. Conforme o próprio Copom endereçou lá na última reunião, a grande expectativa do mercado financeiro é de que o Copom corte de novo a taxa Selic em 0,75 pontos. E aí a Selic cairia... Desceria mais um degrau e ficaria em 2,25% ao ano. Agora, se o Copom fizer alguma coisa diferente disso, ele vai ter que se explicar muito bem no comunicado que sai logo após a reunião. A reunião começa hoje, termina amanhã, por volta de umas 18 horas e logo em seguida saiu um breve comunicado sobre a decisão, como é que foi tomada essa decisão, se essa decisão foi unânime, se não foi, e a motivação para a decisão do Copom. É, essa diretoria do Banco Central que tem o Roberto Campos Neto à frente, né, que é o presidente do, do Banco Central nessa gestão, eles têm sido muito, muito explícitos em seus comunicados, até assustando um pouco o mercado financeiro. Eles têm explicitado, Raito, inclusive as divergências ali entre os diretores. Na última reunião isso ficou muito claro, porque alguns diretores eles, é, queriam é, um, um afrouxamento menor para a política monetária, ou seja, um corte menor, e tinha é, diretores defendendo até cortes maiores é, para a Selic nesse ano. Eles estão ali num estudo e num debate sobre essa potência da política monetária na economia, porque a gente tem visto a Selic cair reunião após reunião do comitê, e a resposta da economia, da economia real, ainda é muito fraca. Então, eles... Uh, dentre as variáveis que eles consideram para tomar a decisão de cortar ou não a taxa básica de juros do país, eles estão revendo alguns pontos com relação a essa potência, esse efeito prático eh, na economia real. A gente só tem que lembrar uma coisa, que um efeito de um corte de juros uh, na economia real, ele geralmente demora de quatro a cinco meses para aparecer. Isso em tempos normais. Agora você imagina em tempos em que as pessoas não estão consumindo, estão sem recursos, estão sem dinheiro, e as taxas de desemprego não param de subir. Então o Copom vai ter que calibrar muito bem essa decisão dele é, de amanhã, né, a reunião começa hoje, termina amanhã, e se explicar bastante nesse comunicado e se sinalizar com um novo corte de juros, porque tem gente acreditando que ele pode até fazer um novo corte depois dessa reunião, provavelmente ele vai deixar endereçado novamente no comunicado.
0: É, aliás, uma, um destaque de capa hoje do Estadão aqui da Economia e Negócios é justamente essa retomada do Brasil no pós-Covid deve ser mais lenta que 90% dos países, né? Porque a gente tem aqui essa questão envolvendo não só a pandemia, mas problemas na condução política, né? É, da, também da pandemia. E também uma sinalização de que reforma mesmo, reforma, não deve sair esse ano, né?
1: Pois é, cara. Ontem o presidente Jair Bolsonaro deu uma senha de que não tem reformas esse ano, né? Ele deu uma entrevista uma emissora de TV... E perguntado sobre as reformas, principalmente a reforma administrativa, que todo mundo pergunta depois dessa pandemia como é que fica o tamanho do Estado, até porque se o governo tem fôlego financeiro para sustentar o tamanho do Estado. E reduzir o tamanho do Estado significa fazer uma reforma administrativa, mexendo bastante ali com o funcionalismo público. A gente já conversou bastante também aqui que uma reforma administrativa depende, né, o, o texto sai do executivo, executivo federal sai do Ministério da Economia e vai ser discutido no Congresso Nacional. E no Congresso Nacional a gente sabe que tem uma bancada gigantesca do funcionalismo público e aí as discussões são muito mais acaloradas nesse, nesse tema por conta de direitos e alguns privilégios. A gente já viu o início dessa discussão logo depois da aprovação da reforma da Previdência e não andou, muita coisa ficou parada até porque o Congresso Nacional aguardava o texto do Ministério da Economia, do Executivo Federal, a gente lembra que lá em fevereiro o, gov o governo tanto o ministro Paulo Guedes quanto o presidente Jair Bolsonaro já tinham aventado que o texto da reforma administrativa já estava pronto, o texto do Executivo. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cobrando esse texto, cobrando esse texto, porque a matéria tem que vir do Executivo, senão ela tem um chamado vício de origem se ela nascer no Congresso Nacional e isso pode ser judicializado depois. Mas o que o presidente falou ontem foi o seguinte... Com a eleição do segundo semestre, isso fica para o ano que vem. Então, é bem provável que essa discussão realmente fique para o ano que vem. Vamos ver como é que o um presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é um defensor das reformas no Congresso Nacional, como ele responde a essa afirmação do presidente Jair Bolsonaro. Né? Então, hoje temos essas repercussões, inclusive.
0: Pois é. O, o, Silvia, vão sair dados também sobre o comércio varejista, né? O tombo vai ser grande.
1: O tombo vai ser grande, sim Olha, o tombo do, do varejo, esses dados que são colhidos pelo IBGE, no mês passado, né, que foi a última a última divulgação foi referente ao mês de março, já tinha caído 13,68%. E para o dado que vai sair hoje, que é referente ao mês de abril, a expectativa é de uma queda média de 20%. Isso para o chamado varejo ampliado. O que é esse varejo ampliado? Ele inclui aí vendas de veículos mês de março foi muito, o tombo foi muito feio, segundo os dados da Fenabrave, as vendas de veículos em março caíram 63%, então isso vai influenciar bastante nesse, nesse dado do varejo ampliado e tem também a venda de material de construção, que a indústria da construção também ficou um pouco parada é, no mês de abril. Então, é, esses, esses dados, de, tanto de, de construção quanto de veículos, essas vendas de material de construção e essas vendas de veículos no mês de abril vão afetar significativamente esse número do varejo ampliado que vai sair daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, com divulgação pelo IBGE. Agora, supermercados e farmácias que têm defendido um pouquinho aí é, a economia do varejo deve cair mais um pouco, porque é o mês de abril, é aquele mês que a gente tem falado aqui no jornal, que deve ser o pior mês do ano por conta é, do isolamento social. Esse, é, esse de abril realmente vai ficar na história. A gente já teve o dado da indústria né, que a gente comentou aqui há uma semana atrás, que o pessoal estava achando que ia cair 31%, caiu 18%, agora mais queda de 20% aguardada para o mês de abril no comércio varejista e fica faltando aí o dado de serviço que sai esse mês também, né, que sai essa semana, aliás referente ao mesmo mês de abril, para a gente já ter uma fotografia do que foi esse pior mês da economia brasileira.
0: Muito bem, Silvia Araújo conosco, volta na quinta-feira para falar mais sobre economia aqui no Broadcast ao vivo. Silvia, obrigada, uma boa semana para você.
1: Para vocês também, tchau, tchau.